0: Tout inclus, c'est un voyage au cœur des vies d'individus inspirants qui semblent avoir fait un pas de plus vers la réelle inclusion. Des gens qui accueillent les différences comme une richesse à notre société. Je m'appelle Valérie Toupin de la Fontaine, je suis conseillère en éducation et en coopération. Voici Tout inclus, le balado, une inclusivité de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. étudiante au doctorat en psychologie profil recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Marie-France Rochelle orthopédagogue et conseillère aux étudiants en situation de handicap à la même université. Merci d'être là pour parler d'inclusion et d'accommodement aujourd'hui. Alors, on se trouve présentement à l'université, plus précisément la bibliothèque de l'université, qui, je crois, doit être un lieu assez significatif dans ton parcours, Manon. Euh, oui, effectivement, parce que c'est comme un lieu d'échange, puis aussi un
1: lieu de travail. Donc, euh, c'est... Puis maintenant, il est tellement bien aménagé que
0: ça donne le goût de venir euh, s'y déposer. <rire> c'est assez magnifique. En effet, c'est beau, lumineux. Vous allez peut-être le voir. Ceux qui écoutent la balado, vous allez pouvoir le voir là, en photo ou en vidéo sur nos réseaux sociaux. Mais oui, c'est un, un très bel endroit. Donc, Manon, j'aimerais qu'on commence l'entrée de jeu euh, par parler de, de ton parcours, de ton histoire. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu euh, l'histoire de Manon? OK. <rire> euh,
1: mon parcours ici à l'Université de Trois-Rivières a débuté en, à, à l'automne de 2014. J'avais antérieurement là, repris, re, c'était un retour aux études, puis j'ai commencé comme au bas de l'échelle, c'est-à-dire à lire. Même si j'avais mon diplôme de secondaire 5, j'avais comme besoin d'aller chercher euh, d'autres acquis pour pouvoir avoir mon DEC euh, en, en sciences humaines
0: au Cégis. C'est un retour, là, un retour aux études, vraiment, à ce moment-là. Euh, à à l'âge de? OK, à l'âge de… de <rire> C'est pas Non,
1: j'avais une cinquantaine d'années, point... là, 50. précisément. Il faudra ah. faire le décompte avec <rire> aujourd'hui, <rire> mais ça fait… Là, on est en 2023, donc j'ai… 2014, 2000… Mon retour est en 2011, fait que j'avais, là, une cinquantaine avancée j'ai une passion qui m'a vraiment animée fait qu'aujourd'hui j'ai été acceptée l'année passée au mois de mai j'ai été acceptée en, au doctorat en
0: recherche toujours en profil euh, bien, dans le profil études familiales. effectivement Donc, oui okay. puis si je ne m'abuse, là, il y avait certains obstacles qui se dressaient sur ton parcours pour faire un retour aux études par rapport à des diagnostics ou des enjeux de santé. Oui, effectivement, euh, dû à des circonstances de vie, si on peut dire.
1: Parce qu'avant, j'avais, j'avais, je performais, excuse-moi, très bien à, à l'école, mais suite à des événements de vie. Euh, je me suis retrouvée avec un diagnostic euh, de trouble, de, de un trouble de stress post-traumatique et euh, ce qu'on appelle, euh, je m'excuse, c'est la nervosité, le trouble anxieux. Oui, trouble d'anxiété anxi... généralisée, effectivement. Okay. Puis euh, l'université euh, m'offrait cette possibilité-là d'avoir de, des services aux, aux étudiants. Ça, ça fait partie des appelle? handicaps
2: qui sont euh, non traditionnels, là, dans le cas de Manon, parce qu'on a vraiment deux grandes catégories, les handicaps euh, traditionnels qui sont au niveau, justement, mental, physique et tout ça. Puis, dans le cas de Manon, elle était dans les handicaps non traditionnels. Donc, les handicaps invisibles, qu'on appelle, là, qui, euh, qui sont maintenant, euh, qui font partie des handicaps pour lesquels on peut euh, mettre des mesures d'accommodement pour le cheminement scolaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, l'accueil d'une étudiante euh, avec un diagnostic comme Manon, qui vient de voir, pour avoir des services. Nous, à l'UQTR, nous sommes trois conseillères. Euh, chacune, on a comme un champ d'expertise, si on veut. Moi, étant orthopédagogue de formation, j'ai euh, le trouble d'apprentissage, euh, TDAH essentiellement. Euh, mon autre collègue, c'est plus au niveau du TSA, euh, handicap moteur, et euh, la troisième, c'est au niveau de la santé mentale. Donc, euh, Mais on a quand même d'autres euh, diagnostics là, dans euh, dans nos dossiers, mais c'est principalement cela. Donc, euh, une fois qu'on a reçu euh, le diagnostic et les recommandations, on fixe un rendez-vous avec euh, un étudiant. Et puis, euh, là, à ce moment-là, on s'assoit avec lui et on discute de ses besoins. Donc, euh, souvent, il y a une longue liste de recommandations qui est faite là, dans les rapports des professionnels. Mais nous, l'idée, ce n'est pas de mettre tout ça en place, mais c'est vraiment de voir, toi, qu'est-ce que tu as besoin là, dans, dans ton parcours à l'université? Donc, parfois, à la première visite, euh, ils ont pas beaucoup de vécu là, à l'université, donc c'est plutôt difficile d'évaluer. Euh, mais on leur dit que, dans le fond, ça, ça les suit là, tout au long de leur parcours scolaire. Donc c'est modifiable s'il y a des nouveaux besoins qui, qui apparaissent. Euh, donc une fois que ça s'est mis en place, euh, il y a une lettre de recommandation qui est d'attestation, pardon, qui est envoyée aux professeurs et ça avise les professeurs donc, que l'étudiant est officiellement inscrit nos services et euh, ça nomme aussi les, euh, les euh, mesures de auquel il a droit.
0: La Charte stipule que nul ne peut par discrimination refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. Une admission à une université est considérée comme un acte juridique et les services éducatifs qui y sont offerts doivent être exempts de discrimination. Mettre en place des mesures d'accommodement pour les personnes en situation de handicap, c'est une obligation. Est-ce qu'il y a de la réticence chez, les, chez le personnel enseignant par rapport à ces mesures-là ou c'est bien accepté?
2: Je dirais que de façon générale, c'est bien accepté. Ça fait déjà plusieurs années qu'on euh, fait la promotion, qu'on accompagne euh, les professeurs et chargés de cours euh, dans l'intégration des mesures d'accompagnement. De qu'il va toujours avoir certaines réticences Et euh, ça n'a rien à voir aussi avec le nombre d'années d'expérience de chargé de cours ou du professeur, ou l'âge, peu importe. Euh, souvent, essentiellement, c'est de la méconnaissance aussi, T'sais, au niveau des droits, au niveau de, de ce que peut euh, amener la mesure d'accompagnement pour l'étudiant, que ce n'est pas un avantage, mais que c'est vraiment pour venir pallier à une difficulté. Donc, juste dans le fond, pour être à un niveau euh, adaptatif normal. Euh, donc, euh, oui, il y a quand même certaines réticences, mais ça représente peut-être euh, 10 à 15 là, euh, du personnel. Ce n'est pas, pas généralisé. Euh, on en voit de plus en plus hein, des, des étudiants en situation de handicap dans les classes. Donc, parfois, ça peut faire peur aussi. Quand euh, j'en ai plusieurs dans mon groupe, mais là, c'est si on les comprend, là, il peut y avoir une petite panique qui embarque pour dire bien, comment je vais faire moi pour répondre à tous ces besoins-là. Euh, donc, dans le fond, notre rôle aussi, c'est d'accompagner les, les, les professeurs et chargés de cours dans l'application de ceci, puis de rendre ça le, le plus facile possible.
0: Et Manon. Euh... Quelles ont été ces mesures-là pour toi, dans ton parcours, que tu as eu accès en allant justement chercher le, le soutien auprès d'une conseillère? Qu'est-ce qui a été mis en place dans tes cours, dans tes évaluations? En fait, ça a été
1: extrêmement bénéfique. Ce qui a été mis en place, c'était du temps supplémentaire pour les examens, puis aussi de, de faire mes examens dans un local euh, différent. Par contre, euh, je dois avouer que les premières fois, quand on a un, un, un diagnostic, puis qu'avant, tout allait bien, c'est confrontant. Ça a été pour moi, de un, d'accepter ce diagnostic-là, de deux, aussi, ça a été de relever le défi de la honte de, de devoir sortir et de, de, et de discuter aussi avec mes collègues que j'avais des mesures différentes. Dans ce sens, je pouvais aussi enregistrer mon cours. Euh, fait ça a été de, de, de soulever cette difficulté-là qui était personnelle. Puis euh, de, aussi, j'avais un peu d'agisme par rapport à moi-même parce que je me disais, est-ce que mon âge peut être une, une conséquence? Puis... Euh, ça a, été, ça a été fait tranquillement. C'est quelque chose aussi, j'ai grandi à travers là, mon, mon cheminement universitaire, d'accepter euh, ça, d'accepter de, de, de faire la demande, d'envoyer ma lettre au, à l'enseignant, de dire, Bien, je suis différente. Puis, mais, avec cette différence-là, j'ai... J'ai la volonté et le désir de m'intégrer parce que mon parcours universitaire, pour moi, c'est pas... Je me suis pas levée un matin à me dire, ah, « il faut que je comble un besoin dans ma vie, puis je veux avoir un doctorat. » loin de ça. Pour moi, c'était... J'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à faire, je me sens encore utile socialement. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de... de servir la population, d'être... c'est sûr que le, dans le... Dans ce que, que j'apprends, dans, dans le domaine dans lequel je, je me forme, qui est la violence conjugale, je crois qu'on a... je suis convaincue qu'on a besoin de personnes qui ont des connaissances, des compétences dans le domaine, afin de mieux épauler et de mieux aider ces personnes-là à s'insérer dans la société et à retrouver le pouvoir sur elles-mêmes. Donc, c'est... c'est un... C'est un sujet pour lequel je, je tiens vraiment, qui me porte à cœur. Puis euh, ce que ça m'a permis à l'université d'avoir re, ces ressources-là m'ont aussi permis de m'intégrer, de me faire confiance et de faire confiance à une équipe qui était là pour m'aider et non pour me juger. Pour moi, ce service-là est vraiment essentiel et vital parce que j'ai pu aussi bénéficier d'un tuteur pour reviser mes matières, pour, euh, pour, pour m'aider aussi à comprendre la matière, les, les choses que je n'avais pas bien saisies durant le cours, mais ils étaient là pour me supporter. Autant dans le bac, aussi au niveau, euh, au niveau doctorat, que c'est encore, ce n'est pas un service qui s'est terminé avec le bac, c'est un service qui continue, puis qui, euh, puis qui aussi, au niveau des professeurs, qui a été bien accueilli.
0: Tu as parlé de, du jugement envers toi, euh, de l'absence de jugement, de l'équipe aussi. Est-ce que tu as senti du jugement de, de, de tes collègues étudiants, étudiantes, par rapport à tes mesures de l'envie ou de l'incompréhension? De euh, je ne dirais pas que c'est un phénomène. Ce n'est pas généralisé. C'est
1: des exceptions où euh, ça m'est arrivé qu'on m'avait demandé d'avoir les enregistrements que j'ai dit non, je ne je peux pas, j'ai un contrat de signé. Puis pour moi, c'est… Donc, le côté éthique et le côté engagement, pour moi, c'est vital. Puis je ne voulais pas perdre le service non plus. Puis j'avais donné ma parole. Donc, euh, je, je, pouvais... donc je ne, je ne l'ai pas fait.
0: En général, c'était bien accueilli, mais il y a quelques petites exceptions où des étudiants ont eu des réactions plus fortes. Ou... Okay. Et si tu imagines ton parcours universitaire sans mesure… Ça ressemblerait à quoi, le parcours de Manon? Il aurait été, il aurait été à quelle couleur? Je ne sais pas si j'aurais pu me rendre jusqu'où je suis
1: rendue. Parce que, veux, veux pas, du cégep à l'université, moi, ça m'a semblé une grande marche, un grand saut à faire. Euh, Puis déjà, personnellement parlant, déjà, je me sentais comme... Est-ce que à mon âge, je peux le faire l'université Est-ce qu'il est trop tard pour moi Fait que, donc ça a été un défi qui était énormément personnel. D'avoir les mesures, ça m'a permis aussi de me réapproprier le stress de performance, mais pas me réapproprier le stress de performance mais me réapproprier le, la confiance en moi pour faire face Défi, à ce défi-là, qui est le stress de performance. Parce qu'on veut tout réussir. Moi, je, en tout cas, moi, pour ma part, comme je disais tout à l'heure, je m'engageais dans un processus dans lequel j'avais vraiment l'intention de réussir et j'étais sérieuse dans mes démarches. Comme je disais, c'était pas pour passer mon temps, c'était vraiment pour travailler là-dedans puis grandir aussi là-dedans. Donc, c'était le... le, le j'avais à lui... Peut-être, je ne sais pas si le terme lutter est bon ou à confronter ou à faire face à mes propres limites, à, faire, à sortir littéralement de ma zone de confort et à me réapproprier des forces que j'avais auparavant. Pour moi, j'ai grandi à l'intérieur de ce parcours-là. J'ai trouvé que des bénéfices, des avantages, puis j ai, j ai, je les ai acceptés.
0: Parfois, pour rétablir l'égalité réelle, il est nécessaire de réaménager une norme générale pour une personne et de lui offrir un traitement distinct. Dans le milieu universitaire, une norme générale, ça peut être une modalité d'évaluation, une pratique pédagogique et même des critères d'admission.
2: Mais il faut dire que Manon n'a pas choisi non plus un domaine euh, facile. <rire> Parce que la psychologie, c'est pas mal notre département où les étudiants sont le plus en compétition parce que pour entrer euh, au doctorat, a, ça, ça prend une cote. Donc euh, déjà là, peu importe, il y a déjà un esprit de compétition euh, à ce niveau-là. Puis il euh, faut, faut comprendre que c'est vraiment une passion pour Manon parce qu'elle n'a pas pris le chemin le plus facile là, euh, pour ses études, mais elle a persévéré. Alors tu sais, je ne suis pas étonnée d'entendre qu'il y a pu à certains moments avoir un peu d'incompréhension ou un sentiment d'injustice de la part des autres euh, par rapport au fait qu'elle a plus de temps pour ses examens ou la possibilité d'enregistrer les cours. Là, euh. Puis, si je vous écoute, c'est
0: beaucoup de services,
2: beaucoup de personnes. Euh, donc, qu'est-ce que
0: vous diriez, au... <rire> j'aurais dit aux langues salles, <rire> aux personnes qui diraient, bien là, c'est beaucoup de ressources là, euh, pour introduire euh, des gens en situation de handicap à l'université. Pourquoi on fait ça? À, à, qu'est-ce que ça nous apporte? Comme société.
2: Bien, en fait, je peux peut-être y aller bien, de, de ma perception. C'est que euh, maintenant, les mesures adaptées, euh, ils sont à faire euh, primaire, secondaire. Donc, c'est une clientèle qui fait son chemin dans le parcours scolaire et qui maintenant peut atteindre le poste secondaire. Donc, c'est euh, des étudiants, des, des élèves à la base là, qui ont un besoin. Bon, comme on le mentionnait un peu tantôt, c'est pour la plupart du temps c'est neurologique. Donc, euh, euh, c'est comme demander à un myope de faire son parcours universitaire sans lunettes, ça n'a aucun sens. Donc, euh, c'est seulement pour euh, rendre accessible, dans le fond, l'apprentissage, le, euh, la réussite euh, pour les étudiants. Puis je dis réussite, mais c'est pas non plus un gage de réussite en fait d'avoir accès à toutes ces mesures-là. Là. Ça demande beaucoup d'autodétermination de la part des étudiants aussi qui ont une difficulté, euh, pas une difficulté, mais un trouble, en fait, qui, qui perdure. Donc, ce qui fait que, euh, oui, on met en place des mesures, mais ces mesures-là, elles sont là, elles sont justifiées par le besoin qui euh, est euh, neurologique ou physique. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas un avantage. Il euh, faut vraiment le voir. Euh, L'exemple le plus facile, c'est le miop et ses lunettes donc, qui sont nécessaires pour qu'ils puissent voir. Alors, euh, nous, on l'explique de cette façon-là, mais Manon. Mais je
1: trouve que ton exemple est vraiment bon, Marie-France, au sujet des lunettes. Est-ce qu'on porte des lunettes pour le fun? Des lunettes de vue? Ou c'est une nécessité? Bien, dans mon cas, quand c'était une nécessité aussi de porter des lunettes. Donc, ce n'est pas un luxe de les porter. Puis, comme Marie-France le dit, le service, il est là pour nous soutenir, nous ouvrir des portes. Mais si je ne veux pas rouvrir la, la porte ou si je ne veux pas faire ce que j'ai à faire aussi parce que quand j'arrivais là pour le, le tutorat j'avais un mandat c'était de me préparer de préparer mes questions de savoir où je m'en vais mais si j'aurais arrivé puis j'ai rien fait ou que je n'étudie pas à l'extérieur, ben là, c'est comme on te donne des outils, mais tu ne les prends pas. Tu sais, on peut me donner un tournevis, puis on me dit comment l'utiliser, mais je regarde la vis, puis euh, la vis, elle ne se vissera pas toute seule. Mais les services ont tous été excellents. Mais malgré leur excellence, si j'aurais rien fait, ben mon examen, c'est ben de valeur, c'est moi qui le fais, c'est pas la faute. Si je le passe pas, c'est pas la faute du tuteur, c'est pas la faute non plus de l'enseignant, c'est ma responsabilité à moi. C'est
2: pour ça qu'on euh, parle d'autodétermination, puis j'ajouterais que c'est pour démontrer le plein potentiel de l'étudiant, donc même si je démontre mon plein potentiel, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas gage nécessairement de réussite, ça me permet de le démontrer. Donc, c'est notre vision là, pour euh, la mise en place des mesures. Hein.
0: Une université qui serait totalement inclusive, là, parfaitement inclusive, ça ressemblerait à quoi si on faisait un pas de plus encore?
1: Totalement inclusive, je pense, juste, bien, si on revient un petit peu à une de tes questions tout à l'heure, totalement inclusive, c'est de pouvoir permettre, peu importe la difficulté d'un enseignant, de, je veux dire, je m'excuse, de l'étudiant, de, de de, de peu importe sa difficulté, peu importe aussi son âge, parce que ce n'est pas parce qu'on a tel âge qu'on doit se limiter. Pour moi, ce serait ça, de permettre à, à l'individu qui s'inscrit dans une université à, à s'intégrer puis à progresser, outre les, euh, les stéréotypes, outre les, les, les jugements, les, les préjugés. Je pense que c'est d'ouvrir. Ouvrir, si l'université, c'est une ouverture aux connaissances, une ouverture d'expansion de, des connaissances, mais ça passe aussi à travers les,
2: les, les âges. L'inclusion, tu sais, quand on parle d'une université inclusive, là, moi, je le vois vraiment, euh, ne serait-ce que j'en parlais tout à l'heure, au niveau de la, du temps supplémentaire dans les examens. Bien, pourquoi ne pas réduire le nombre de questions, donc donner un examen moins long, mais qui pourrait être donné dans une période de trois heures et qui, de façon inclusive, offri offrirait, par exemple, le temps supplémentaire à tous les étudiants? Tu sais, je pense qu'on ne peut pas avoir plus que 100 de toute façon et de donner le temps supplémentaire si, comme un le disait tout à l'heure, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait mon travail avant. Je veux dire, je n'aurais pas une meilleure note pour autant. Donc, il euh, euh, y aurait ça euh, comme possibilité aussi, rendre accessible le savoir. Donc, euh, permettre euh, d'avoir euh, ne serait-ce que des PowerPoints qui sont euh, adaptés pour des étudiants, par exemple, qui ont une dyslexie d'orthographie, donc ne serait-ce que euh, le caractère choisi, euh, la quantité d'informations placées sur les diapositives, l'accessibilité aussi à, 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 à toute la matière qui est donnée là, durant le cours. Parce que malheureusement, il y a certains professeurs qui veulent garder l'information, donc ce n'est pas nécessairement partagé. Alors là, ça devient encore plus difficile. Donc... Je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en place pour rendre accessible le savoir à tous. Il euh, faut juste s'accompagner, je pense, les professeurs, l'accompagnement par les conseils pédagogiques, par exemple. Ici, on a embauché euh, dernièrement un orthopédagogue qui est là pour accompagner les professeurs dans, dans la planification, dans l'organisation de leurs cours et tout ça. Ce n'est pas un service qui est connu encore de tous, mais il y a un effort qui est mis en place pour ça. Puis quand on parle d'inclusion aussi, c'est pas juste euh, trouble d'apprentissage. Il y a aussi, on a euh, des gens de la communauté autochtone qui, euh, qui sont là, euh, qui, euh, pour qui l'université offre vraiment une place. Il euh, y a euh, ne serait-ce que les étudiants étrangers. Donc, il euh, y, y a quand même plusieurs situations qui peuvent euh, rendre parfois... Là, euh, ne serait-ce qu'elle est enceinte ou... Ce euh, <rire> pas des situation de handicap.
0: L'obligation d'accommodement raisonnable s'applique aussi aux autres motifs de discrimination, comme la grossesse, la religion, l'origine ethnique ou nationale, l'identité ou l'expression de genre. Marie-France a bien raison lorsqu'elle affirme que l'inclusion, ce n'est pas juste une question de handicap. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, Manon? Qu'est-ce qu'on souhaite pour moi? Ben, c'est de travailler en recherche puis de
1: poursuivre, justement, la recherche pour, sur la violence conjugale et le féminicide intime. Comprendre, euh, voir qu'est-ce qu'on peut aussi faire puis comprendre qu'est-ce que... Surtout la représentation sociale, que les gens se font de ça, autant de la population générale que des corps policiers ou des juges, avocats et tout ce milieu-là. Voir pour pouvoir le pour pouvoir le démystifier, pour pouvoir, c'est ça, oui, mieux comprendre. Est-ce qu'on a une reconstruction de la perception à refaire?
0: Bien, c'est des choses à, à, à regarder. T'sais. Et euh, Marie-France, euh, qu'est-ce que, si tu avais un petit message à passer euh, aux gens qui ont des réticences encore dans le milieu universitaire, les chargés de cours, ou certains, tu sais, tantôt tu as parlé d'une infime partie, peut-être un petit 15%, mais si tu avais à leur dire une chose le voudrait qu qu'ils retiennent de
2: ce balado? Bien, en fait, faut, moi, ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est que la conception universelle des apprentissages, ou l'inclusion, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il ne faut pas voir comme une montagne, il faut juste voir comme peut-être une autre façon de faire dans la façon d'enseigner, comme je disais tout à l'heure, dans, dans le matériel que je fournis, dans l'accessibilité. donc Souvent, c'est vu comme « Ah, une charge, que j'ai pas le goût » et tout ça. Et euh, savoir aussi dire à ces gens-là qu'il euh, y a des gens qui sont là pour les accompagner, euh, qui n'hésitent pas. Des fois, quand on, on, ça peut nous ramener dans une espèce de sentiment d'incompétence parce que je ne connais pas ces troubles-là ou je ne sais pas quoi faire de mieux dans mon enseignement. Bien, je leur dirais « Tournez-vous vers vos ressources parce que vous aussi, vous en avez des ressources. » Le Balado Tout inclus est le deuxième épisode
0: d'une série d'entretiens inspirant sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différentes sphères de notre société. Il est produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monté par Jacques Duhem de l'équipe des communications, idéalisé et animé par moi-même. Je remercie Manon de nous avoir ouvert les portes sur son histoire et Marie-France de nous avoir permis de mieux comprendre le monde des mesures de soutien aux personnes en situation de handicap dans le milieu universitaire. Vous pouvez aussi voir notre visite en photo sur le site Web de la Commission et sur
2: nos différents réseaux sociaux.